0: 零四五第十一章法治的起源五，所有这些观点在以后的五百年中，以他在1688年彻底驱逐斯图亚特王朝之后所获得的概括形式，不仅在英国，而且在美国以及欧洲大陆发挥了决定性的影响。诚然，当时其他著作可能有同样的，亦或甚至更大的影响，但是约翰洛克的在论公民政体。以及经久不息的影响而出类拔萃，以致我们不得不把我们的注意力集中于这部著作上。洛克的著作主要是作为对光荣革命的全面哲学论证而出名的。他的独特贡献首先在于他对国家权力的哲学基础做了更加广泛的考察。有关这些著作价值的意见可能不尽相同，然而他的著作在某一方面在当时也具有同样的重要性。并在这里特别使我们感兴趣，这就是他整理了那些获得胜利的政治学说及那些公认为应该指导政府权力的实际原则。一方面，洛克在其哲学探讨中研究使政治权力获得合法性的源泉以及政府的一般目标是什么；另一方面，他关注的实际问题是如何才能防止权力变得专断，而无论谁去行使它。在政府统治下，人们的自由意味着由一种能够赖以生存的、稳定的规则——权种规则的每一个人普遍有效，而且是由其建立，也包括在这种规则之中的立法权力创造出来的。在那种准则未做任何规定的地方，就有在一切事物中按照我自己的意志行事的自由，而不屈从于他们的无规则的、无确定性的、独断专行的意志。下面的论点主要针对不规则地、无常的行使权利，重要支点是，所有拥有国家立法权或者最高权力的人都有义务，依照确定并长期有效的、向人民公布并让人民了解的法律，而不是遵照一时的决议来治理国家。要依靠中立而正直的、必须根据那些法律来裁决争端的法官来治理国家。此外，这些掌权者还有义务。在国内，将政府这一组织的权利仅仅运用于执行这些法律，甚至立法部门也没有绝对的专断权利，也不能使自己拥有按临时性的专断的法令进行统治的权利。然而，却有义务遵循公开颁布的稳定的法律，并依靠公开授权的法官来处理司法事务，并决定臣民们的权利。而与此同时，法律的最高执行者没有意志，没有权利。唯有法律的意志和权利，洛克不愿意承认任何至高无上的权利。他的内部著作被称为是对那种绝对权力思想的攻击。他所建议的对付滥用权威的重要具体的措施是权限分立。对此，他的有些前辈比他更清楚的，并以为人更熟悉的形式进行过解说。他主要关心的是如何对掌握行政权的人的酌情量财权加以限制。然而。他却没有特别的防范措施值得建议。诚然，他的最终目标完全是我们今天常常称为意志权利的那种措施。人们选举一个立法机关，并未以权力所为的目的是颁布法律和确定规则，作为保护社会全体成员财产的壁垒，以便截止权力与缓和对这个社会的每一个阶层和每一位成员的统治。六从一种理想为公众舆论所承认，指导他在政策中完全实现，这是一条漫长的路。也许在200年后，当这一发展进程发生逆转之时，法治的理想还根本没有全部被付诸实践。无论如何，这种理想得到巩固的主要时期，及它逐步的渗入人们日常生活的主要时期是18世纪上半叶，从1701年王位继承法。最后确认法官的独立性开始，经过1706年议会通过剥夺公民权利的最后法案，这不仅导致了彻底重新阐述反对立法机关那种独断行为的所有理由，而且也导致了对权限分立原则的重新确认。这个时期就是17世纪英国人民为之奋斗过的大多数原则缓慢而稳定的传播的时期。这一时期的几个重要事件可以在这里简要的提一下。比如一位下议院议员，在约翰逊博士报告有关辩论情况的时候，重新阐述，甚至今天有时也不被认为是英国法律一部分的“无律便无惩罚”这个基本学说。没有法律，也就不存在对法律的触犯。这是一条原则。他的提出不仅获得普遍赞同，而且就其本身而言，它是显而易见和无可争辩的，先生。当然，同样肯定的是。在没有违法行为的地方，也不能有惩罚。另外一个事件是，洛德卡姆登在威尔克斯案件中明确指出，法院仅仅关心一般规则，而不关心一个政府的特殊目标，或者他的立场有时被解释为在法院里公共政策不是一个论据。在其他方面，进步更慢。用最贫穷者的观点看，法律面前一律平等的理想作为事实，长期以来仍然是有些成问题的。这兴许是正确的。确实，如果依据这种理想的精神的法律改革进程是很慢的话，那么这些原则本身就不再有争论，它们不再是一个党派的见解，而是已逐步获得了脱离党人的完全承认。不过，在某些方面，事情的发展与其说是朝着理想目标，还不如说是背离了它。尤其是权限分立原则，虽然在整整一个世纪内被视为英国宪法的最本质特征。但是，随着现代内阁制的发展，这一原则付诸实践的程度越来越低，并且要求拥有无限权力的议会不久就背离了那些原则中的另一个原则。7.18 世纪下半叶，人们对那些决定着以后500年的观点倾向的理想做了明确完整的阐述。正如经常发生的那样，它较少是政治哲学家和法学家的系统阐述。更多的是那些把这些思想带给公众的历史学家对事件的解释，在史学家当中最有影响的是大卫休谟，他在著作中再三强调关键之点，有理由说，对于他而言，英国历史的真谛便是从意志统治向法律统治，从意志政府向法律政府的进化。至少有一段从他的《英国史》中摘录出来的有特色的话，很值得引用。关于取缔刑事法院一事，他写道：“在世界上，在这个时代，没有一个政府不带有某些交托给一些行政官员的专断权力的因素。这种政府恐怕在历史上也找不到任何记录。人类社会在某个时候是否能达到完美状况，以便不依靠他人的控制，而依靠一般性和刚性的法律和公正准则来自我维持？这从一开始似乎就有理由怀疑是否能实现。”但是，议会持有这个公正的看法：国王是过于突出的当权者，不能把酌情量财权委托给他，因为他很容易转而用它去摧毁自由。在这一事件中，人们已经发现，虽然由于严格恪守法律这一行动准则会产生一些不便，然而其优点远远超过其弊端，所以他应该是英国人永远感谢人们纪念英国人的祖先，他们经过反复不懈的斗争。才确立起这个崇高的原则。在这个世纪的晚些时候，这些理想更多的是被当作不言而喻之事被接受，而较少被明确的阐述。如果一个现代读者想弄清楚像亚当斯密集其同时代人这样的人用“自由”指的是什么，他只能去推测。只是偶尔地，如在布莱克斯通的评论中，我们才发现详尽阐述特别重要支点的尝试。比如说明法官的独立地位以及权限分立的意义，或者通过下面这样的定义来澄清法律的意义：规则不是来自上司或针对某一特定个人的暂时的、突如其来的命令，而是经久不变的、始终如一的、普遍的东西。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。